0: Welkom bij de Diabetes Podcast. Hier neemt Loes Heijmans je mee in haar leven met diabetes type 1. Loes kreeg zelf de diagnose op haar twintigste. Nu is ze auteur en spreker over leven met diabetes type 1. Naast haar eigen verhaal beantwoordt Loes ook vragen van luisteraars. Gaat ze in gesprek met experts en deelt ze de nieuwste ontwikkelingen op diabetesgebied. Hier is jouw inspiratieshot voor deze week. Dit is de Diabetes
1: Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast. En uh, ja, het is alweer een tijdje geleden dat je mijn laatste aflevering uh, voorbij zag komen. Dat was namelijk de serie, de uh, Hike Challenge in Spanje, die ik maakte. En ja, daar moest ik even van bijkomen. Dus, uh, dus vergeef me dat je een paar weken geen nieuwe podcast uh, van mij hebt gehoord. Het zijn uh, drukke weken aan maanden geweest. Uh, waarbij ik hele toffe dingen heb mogen doen. Uh, de opnames voor de Diabetes Plus Academy. Uh, ik ben op retrait geweest met Diabetes Plus. En uh, heb onlangs mijn laatste Diabetes TV opgenomen. Dus uh, genoeg, uh, genoeg mooie dingen. En ja, zo nu en dan komt er ook nog een hele leuke uitnodiging uh, in mijn mailbox binnen. Zo ook van Imre. Uh, Imre Spoor stuurde mij een heel bijzonder berichtje via Instagram. Daar mag hij straks zelf wat meer over vertellen. Um, maar het leidde ertoe dat ik uh, twee weken geleden op weg ging naar Antwerpen... om uh, de voorstelling type ik uh, te zien. En uh, Imre is daar de regisseur van. En Louise speelt de hoofdrol in deze voorstelling. En deze twee zitten nu digitaal voor me. Hallo Imre en Louise. <lacht> Hey. Hallo, aangenaam. Hey, Hai. Wat fijn dat jullie er zijn. Nou, we wilden eigenlijk natuurlijk live afspreken, maar goed, iets met corona en uh, nu zitten we... Uh, ja, weer...
2: iets.
1: <laughs> Digitaal voor elkaar, uh, maar dat mag de pret niet drukken. Um, zouden jullie even kort uh, voor willen stellen, Imre, mag ik bij jou beginnen?
0: Ja, tuurlijk. Uh, mijn, uh, ik ben Imre, Imre Spoor. Ik ben... 34 tegenwoordig? 33? Ik weet het niet meer. Het is niet belangrijk. Oud. En uh, ik ben jeugdtheatermaker. uh, Jeugdmuziektheatermaker uh, van opleiding. En uh, ik uh, maak muziektheater met en voor jongeren en kinderen. uh, Omdat ik denk dat er heel veel te winnen valt op... uh, het uh, artistieke kwaliteit in jeugdtheater voor kinderen. En... uh, met een heleboel omwegen ben ik zo bij een voorstelling over diabetes terechtgekomen. Uh, en die heb ik gemaakt, type ik. Ik heb die geschreven en geregisseerd. En Louise daarin gekast. En Louise's zus daarin gekast, uh, Ella. En uh, uh, zodoende ben ik uh, uh, eigenlijk aan het werk geraakt. Uh, ik weet niet, mis ik nog iets, Louise?
2: Ik denk het niet, hè? <laughs> <Ja>. <laughs>
1: In, in dat geval mag jij het stokje overnemen, Louise.
2: Ja. Oké, okay, uh, ik ben Louise Franken. ik ben uh, 15 jaar uh, en uh, ik hou van musicals en acteren en zingen en dansen. Uh, en uh, ik speel Luna, het meisje dat diabetes krijgt, type 1, uh, in type ik. En uh, ja, het is gewoon een grote eer om dat te mogen spelen. En ik doe ook thuis naarwijs, want anders had het niet te combineren geweest... Uh, ja, dat was het zo, denk ik.
1: Mooi, mooi. Ja. En, en Imre, je zei net al, nou, er, er werd gevraagd om een voorstelling voor, over diabetes type 1 te maken. Hoe, hoe is dat ontstaan, dat idee? Ja,
0: ik werkte voor een, voor een organisatie die theater maakte met kinderen vanuit een sociaal-emotioneel oogpunt of vanuit een pedagogisch oogpunt. En uh, uh, ik had een uh, project opgezet en dat heette Eendagsvlieg. En dat is eigenlijk een project waarin we in twaalf uur uh, van nul met niks aankomen in het theater en met tien kinderen. En aan het einde van de avond staat er een voorstelling. En ik had een uh, een inschrijving van een meisje, Kato. En uh, ik kende Kato al van uh, van lessen die ik had gegeven. En uh, een dag op voorhand belde haar mama af, want Kato was ziek. Uh, Oké, okay, kan gebeuren. Uh, ik heb gezegd, dat heel, Ze voelde het heel jammer. Ik heb gezegd: dat snap ik, dat is 100% goed. Maar er komt er nog één. En dan schrijven we hier gewoon in. En dan kom je nog een keer. Uh, en de tweede keer uh, dat ze ging spelen was Cato opnieuw ziek. En de derde keer dat we gingen organiseren is hij uiteindelijk niet doorgegaan. Maar Kato was eigenlijk toen helemaal niet goed. Uh, en uh, de laatste keer dat ze afweken kreeg ik uh, de van Cato heeft diabetes. En als gevolg daarvan stonden er suikers heel slecht. Uh, als gevolg ook van een hoop stress en dingen, maar ook uh, de suiker stond heel slecht. En daardoor kon ze eigenlijk gewoon niet meedoen. Um, en uh, eigenlijk de mama van Kato, Inge, die uh, heeft een non-profit, Awareness, En die zet zich in voor de uh, awareness rond diabetes type 1 specifiek. Uh, en die kwam eigenlijk naar mij met, goh, zou jij een, een voorstelling willen maken over diabetes? Binnen die organisatie waar ik toen voor werkte. En toen heb ik gezegd, "Nou, dat wil ik wel. Uh, Maar heel eerlijk, ik heb totaal geen idee waar het over gaat. Uh, En ik heb ook totaal geen idee waarom daar een voorstelling over gemaakt zou moeten worden. Uh, Het enige wat ik weet is dat je dochter drie keer heeft afgezegd. En dat vind ik raar als als volwassene. Uh, En ook als theatermaker. Want ik kan me niet voorstellen dat er iets is waardoor je drie keer op rij iets af moet zeggen. Omdat je je fysiek zo slecht voelt. Uh, Toen zijn Inge en ik aan de praat geraakt eigenlijk over de voorstelling. En dat was begin... 2019. Eigenlijk al begin. Eh, eind 2018 al. Uh, van, dan gaan, dit is eigenlijk wat, wat, wat ik voor oog had. Inge wou heel graag een mooie voorstelling maken waarin. Uh, uh, zoals het zelf zijn met, met lach en met een traan. Uh, waarin we uh, eigenlijk awareness creëren voor diabetes. Zonder dat het heel belerend is. En zonder dat we heel erg aan het publiek gaan uitleggen. Dit is wat er aan de hand is. Uh, en daar hou ik van. Want ik heb een hekel aan. Een publiek uitleggen hoe dat de wereld in elkaar zit. Omdat... Ten eerste weet ik het zelf niet. En uh, ten tweede uh, heeft het ook niet zoveel zin. Want dat, dat, dat kunnen mensen zelf en uh, dat moeten mensen ook vooral zelf doen. Uh, en toen ben ik, uh, nou, Inge heeft me een beetje kort uitgelegd hoe de situatie was met haar en Kato, haar dochter. En hoe die diagnose tot stand kwam. En, hoe dat, um, en ik was eigenlijk behoorlijk onder de indruk als niet-diabetes. Ik kende niemand, dat is niet waar. Ik kende heel veel mensen met diabetes, alleen ik wist niet dat ze diabetes hadden. Uh, En toen heb ik gezegd, dat is goed. Ik wil die voorstelling gaan maken. Maar ik moet me dan wel inlezen. En eigenlijk onderdeel worden van die community. Voordat ik iets kan zeggen over de voorstelling. Uh, Daar heb ik een jaar, anderhalf jaar voor uitgetrokken. En uh, toen heb ik een script geschreven. En nog eens herschreven, nog eens herschreven, nog eens herschreven. Uh, En toen zijn we uiteindelijk gaan beginnen spelen. Begin 2020. Door corona enorm uitgesteld. En nu voor twee weken terug in première gegaan. En... Uh, ja, het was, was heel fijn en heel goed. En uh, nu krijg ik... Ik dat toevallig gisteren een gesprek over met een moeder... die op diabetes, had, die zegt... Ik, ik, jij hebt, kunt het nu beter uitleggen dan, dan ik. Terwijl ik heb een kind met diabetes thuis. En dat is een hele rare ontwikkeling. Uh, die ik van al meer diabetes heb gehoord. van Je hebt een manier gevonden om iets uit te leggen... wat wij niet kunnen uitleggen. En dat is heel bijzonder. En heel raar. Ja... Uh, Misschien omdat ik een buitenstaander ben. Dat ik daarom het kan uitleggen aan andere mensen. Ik weet het niet zo goed.
1: Nou ja, en en omdat je je zegt net een jaar, anderhalf jaar uh, voorbereiding. Hoe hoe ziet dan zo'n voorbereiding eruit?
0: Nou, het het, het eerste wat ik heb gedaan is sowieso heel veel lezen. Ik denk wat iedereen die die geconfronteerd wordt met type 1 meteen gaat beginnen lezen. Van wat wat is het? Wat houdt het in? Al in eerste instantie, wat is het? Uh, uh, wat wat is insuline Uh, wat is bloedsuiker wat wat voor gevolgen heeft dat wat doet dat wat gebeurt er in een lichaam voordat er zoiets aan de hand is en uh, in mijn specifieke geval dan nog wat gebeurt er in een lichaam dat opgroeit uh, want dat is ook nog een verandering als je uh, er hormonen bij gaat pakken en weet ik veel wat. Dus wat, wat is er fysiek aan de hand? Uh, en pas toen ik dat eigenlijk door had, ben ik, uh, uh, heb ik een aantal oproepen gedaan. Heb, Inge heeft een vrij groot netwerk van diabetes uh, en diabetische kinderen. Ik heb, uh, en die heb ik uh, berichten gestuurd. met Goh, Ik zou jou en je moeder of je vader eigenlijk willen interviewen. Uh, over hoe het is om te leven met diabetes. En... Uh, op die manier kwam ik er eigenlijk achter dat er heel veel diabetes in mijn omgeving zaten. Uh, een van mijn beste vriendinnen zei, uh, ja, maar ik heb ook diabetes. En toen zei ik, uh, ja, wist ik ook niet. Ze zei, oh, maar heb je type 1? Ze zei, nee, 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 ik heb Modi 3a. En dat heeft verder niemand. Uh, dus uh, dat is nog specifieker. Vind je het goed? Ja, ik wil daar heel graag mee, mee over, over babbelen. Uh, en het leuke was, zij was een van de eerste Ze zit zelf in theater. Die zei, waarom in godsnaam maak je een voorstelling over diabetes? Want dat is doodsaai. Uh, dat, is, dat, dat is gewoon. Er valt weinig over te vertellen. Uh, en terwijl dat we dat interview hadden... en ik vertelde wat ik met die voorstelling aan wilde... zei ze, ah ja, op zich is er wel wat over te vertellen... maar voor ons is dat zo normaal... Uh, dat wij denken er niet aan om daar een voorstelling over te maken. En ze was, uh, ze was zelf in de zaal... en ze, ze vindt hem zelf, de voorstelling heel mooi. Uh, maar, maar we hebben dus een heel lang traject gehad met interviews. Ik heb uh, kinderen geïnterviewd en ouders. Dat was de voornaamste. Uh, ik heb een diabetesarts gesproken. Ik heb een kinderpsycholoog gesproken die specifiek werkt uh, met rond diabetes. Uh, en diabetesacceptatie. Uh, ik heb uh, uh, heel wat mensen in het theaterveld gesproken die zelf ook diabetes hebben. En die weten wat het is om te werken in theater met diabetes. Uh, mijn vormgever onder andere, Jana, is een diabetes type 1. Uh, en, die weet heel goed, en die weet heel goed wat het is om... A, wat is theatraal interessant? En B, wat, is, uh, uh, wat, is, wat, wat moet je juist hebben? Uh, en wat moet kloppen? Uh, en dat is tot op de dag van de voorstelling... hebben we daar details over gehad. De, de, een van de oudste speelsters, Fien... Die had nog een vraag over hoe het zit als je uh, eigenlijk 19 bent en alcohol wil drinken. En je niks wil aantrekken of je dan bijspuit tijdens je feestje of dat je dat achteraf doet. Uh, Dan is het heel fijn dat je mensen hebt die op theater staan. Die zeggen ja, eigenlijk wel, maar dat hoeft niet in de scène, want dat werkt niet. uh, Dus dat, we hebben geprobeerd om het zo, zo realistisch mogelijk te maken. Niet omdat ik mensen wilde beleren, maar omdat ik wilde dat als diabetes naar die voorstelling zouden kijken, dat het extreem herkenbaar is. En dat het klopt dat je niet zoiets hebt van ja, maar dit is gespeeld diabetes. Nee, nee, dit is effectief, hoe dat eruit ziet voor de buitenwereld. En um, dit is waar we doorheen gaan. Ja. En dat is niet zielig. Dat heb ik ook echt heel snel geleerd dat je absoluut niet moet zeggen dat het zielig is, want dat is het niet. Uh, maar uh, uh, het is wel iets waar je rekening mee moet houden.
1: ja. Ja, zeker. En ja, nou wat een een gedegen voorbereiding en dat dat begreep ik ook al toen je mij dat dat ene berichtje stuurde op Instagram waar ik het in de introductie uh, over had, want ik dacht echt, uh, what the... Jij stuurde mij een berichtje naar, nou, je weet het niet, maar ik volg jou al heel, heel, heel erg lang. En ik ja. heb jouw uh, jou, uh, uh, hey, alles wat je deelt op de socials, uh, onder andere gebruikt uh, als input voor een voorstelling. En ik, ja, wat? Ja, nou ja, het is, het is
0: heel moeilijk om, om als niet-diabetes een beeld te vormen van uh, niet alleen diabetes, maar ook de community. Kijk, ik, het, het grootste deel van mijn. Ik heb een maand in mijn research zelf. Als diabetes geleefd, dus alles geprikt, uh, alles gemeten, uh, al mijn eten gewogen, uh, in plaats van insuline en zoutoplossing gespoten, uh, effectief mijn naalden gaan halen bij de, uh, bij de apotheek. Uh, mijn apotheek was extreem in de war, die hadden echt zoiets van sinds wanneer heb jij diabetes en waarom staat het niet in je file? En, dat, dat, uh, ja. en daarna raakte ze compleet in paniek omdat ze dachten dat ik insuline wilde spuiten als gezond iemand. Uh, dus ik had uh, binnen vijf seconden de effectieve apotheker aan mijn deur staan dat, dat ben je een hemelsnaam aan het doen en uh, toen ik het uitlegde was die helemaal mee en ik van alles meegekregen het was allemaal hartstikke goed um, maar um, het, het, het is heel lastig om goede als, als niet-diabeet om goede content te vinden voor, om te snappen, wat, wat houdt het nu in en niet alleen, dit is het medische gedeelte en dit is een hypo en zo moet je handelen maar ook uh, hoe ga je ermee om? En uh, in dat opzicht doe je een heel deftige, een hele goede job met je, met de podcast, om te zorgen dat je daar een hele heldere, uh, heel helder inzicht in krijgt. Dus in dat opzicht was ik daar heel happy mee. En ik dacht, toen we zover waren om tickets uit te geven, ja, ik moet Loes uitnodigen uh, om, om te komen kijken. Al heeft ze geen idee wie ik ben, ze moet het gewoon weten dat er iemand is die een voorstelling heeft gemaakt over wat ja. ze doet. Dus ja
1: ja super mooi heel bijzonder en um, nou ja, ja die vriendin van jou die noemde diabetes doodsaai Louise hoe kijk jij daar tegenaan
2: <lacht> ik vind het eigenlijk heel interessant het is, in, voordat we begonnen met de voorstelling uh, toen Imre mij mijn zus vroeg wij wisten niet wat diabetes was uh, wij hadden daar nog nooit van gehoord en om door heel dat proces te gaan van het te leren en uh, iedereen te moeten inleven, dat, dat is echt heel interessant geweest. En ik heb er ook zoveel van bijgeleerd. En ik vind het gewoon echt, echt, ja, ja, het is echt, ja, ik ga het moeilijk onder woorden brengen, maar ja, mijn opa heeft dan ook uh, een soort diabetes gekregen, geen type 1, uh, maar uh, daarna wisten wij al van ah, dat is diabetes. Dankzij de voorstelling wisten we dat dan. Uh, dus ik denk dat het ook uh, zo'n beetje positief kan zijn door de voorstelling dat er mensen misschien wel gaan ontdekken van ah het is diabetes en ja het is gewoon echt ja, ik ben dankbaar dat ik dat mag doen en dat ik dat mag heb, uh, mogen leren kennen en ja daar ben ik heel blij voor want anders had ik dat misschien nu nog steeds niet geweten wat diabetes was en wat type 1 was nee uh, dus, want, uh, want hoe zag die voorbereiding voor jou eruit? Uh, Wel, eerst is Imre um, eigenlijk ons komen interviewen. En um, toen hebben wij eigenlijk zo'n paar uh, domme dingen over onszelf verteld, waar we een beetje spijt van hebben. <laughs> Zoals dat ik slordig ben. <laughs> en uh, zo'n kleine dingen zijn ook verwerkt in de voorstelling. Want eigenlijk heeft Imre dan ons, onszelf eigenlijk omgedraaid. Dus dan ik, ik speel dan eigenlijk soort van, een beetje het karakter van mijn zus... En zij speelde dan zo, ja, zo om het een beetje moeilijker te maken.
1: <laughs> ja. Wat...
2: Uh, ja, en uh, ja, zo hebben we dan eigenlijk het script gekregen. En eerst waren we nog heel jong, toen de voorstelling eigenlijk als eerste werd opgezet. Um, toen waren we dertien en toen was het script ook redelijk anders. Want ik begreep toen ook zelf nog minder goed wat dat diabetes inhield en zo. Want toen kwam corona en toen zijn we gestopt. Uh, maar toen we dan opnieuw begonnen... Um, ja, dan zijn we eigenlijk beginnen repeteren en we zijn echt een heel hechte cast geworden. En uh, ja, ik ben daar eigenlijk heel blij voor, want ja, ja het is gewoon echt een unieke ervaring. En um, we hebben ook veel um, dingen zelf mogen proberen, zoals we hebben geprikt zelf en we hebben onszelf gemeten om ook te weten uh, hoe dat dat moet uh, dus ik heb ook veel bijgeleerd daarvan uh, tijdens het proces, hele proces en het was natuurlijk soms wel spannend en er zijn ook wel traantjes gevloeid <laughs> een paar keer uh, ook zo als we de eerste keer de scènes deden of zo was dat soms wel heftig voor mij, gewoon om, omdat ik ja, ik, ik leefde me daarin in en dan was dat moeilijk om daar zo omdat je dat samen met je eigen zus beleeft, dat is je eigen zus waarmee je dan op het podium staat en, Ook de liedjes waren emotioneel in het begin, maar uh, ja, dat is allemaal echt echt heel heel speciaal, maar heel leuk om heel dat proces te mogen meemaken.
0: Voor de de mensen die de voorstelling niet hebben gezien, het is een voorstelling die gaat over een tweeling van 15, -hmm. waarin er eentje diabetes krijgt en de ander niet. Uh, En uh, Louise is een tweeling van 15, -hmm. met Ella. En dit is de eerste keer dat ze uh, effectief door een voorstelling enorm uit elkaar getrokken worden en wordt gezegd, jij bent anders dan je zus. Hmm. En uh, uh, dat hebben jullie wel gevoeld, denk ik. Zowel in het (laughs) hele proces als hoe jullie eruit gekomen zijn.
2: Ja, ja, Ja. zeker. Ja. Ja, het was... Ja, in het begin was het een beetje aanpassen want wij spelen meestal zo gewoon drie zussen of gewoon twee zussen samen, gezellig bijeen. En nu werden we echt zo, ja, niet uit elkaar gerokken, maar het was zo, om het in te leven, het was heel, ja, heel raar eigenlijk in het begin. Maar uh, ja, ik ben wel blij dat we dat hebben kunnen doen, want zo ontwikkelt je toch nog een andere band zo op het podium, dat is toch nog anders dan in het echt. Maar dat is toch ook heel speciaal om dat met je eigen zus te kunnen doen, want... Ja, er zijn natuurlijk niet zoveel mensen die zo mijn eigen tweeling op het podium kunnen staan. Dus, uh...
1: nee, nee, dat klopt. Ja, heel bijzonder. Mooi ook hoe je dat omschrijft, eh, inderdaad. Uh, hè, dat je dat echt ja, een, een eigen persoonlijkheid bent, maar nu opeens dan zo anders, omdat de ene de diagnose krijgt en de ander niet. Ja, wel, ik,
0: ik stelde de vraag aan, uh, aan iemand, want die had een, uh, aan, een, aan een meisje dat heel erg aan haar broertje hing. Uh, die ik had geïnterviewd, uh, Meerte, En uh, uh, Meerte zei, die hing heel erg aan haar broertje. En ik zei, kun je het je voorstellen dat je broertje totaal niet snapt waar je mee bezig bent? En ze zegt, nee, dat, dat, dat lukt niet. Dat gaat niet. Mijn broer weet 100% hoe ik me voel en hoe dat gaat. En dat was voor mij het idee om te bedenken. Ik, ik kende Ella en Louise uit het vorige project. Uh, en ik weet dat... dat ze zijn samen eigenlijk nog één persoon. Je hebt Ella, je hebt Louise en Ella Louise. Dat zijn eigenlijk drie personen waar je mee bezig bent. En ik dacht, wat zou het geven als ik die uit elkaar trek? Uh, Stel je voor dat het met een van die twee zou gebeuren. En dat was eigenlijk het moment, in mijn hoofd opzicht, dat vernielt het volledige gezin. De dynamiek zoals dat is. Dan moet dat hele gezin opnieuw eigenlijk leren leven. En dat was eigenlijk het moment voor mij waarop verhaal klikte in mijn hoofd, Want dat, dat is hoe ik het moet vertellen aan mensen, het is niet zozeer dat het, dat het uh, moeilijk is of dingen, nee het, het, on, het eist dat je hele gezinsstructuur opnieuw wordt ingedeeld, uh, of je dat nu wilt of niet, en je leert er maar mee leven, en dat is eigenlijk hoe de voorstelling ervan gekomen is, en was ook het idee waarop ik dacht ik ga Ella en Louise
1: casten, Ja, nou ja, goed gekast. En ik moet eerlijk zeggen dat ik alweer kippenvel krijg nu je het zo vertelt. Want dat kwam ook echt zo mooi naar voren in de voorstelling. En ik weet dat dat ook iets is wat bij veel mensen met, met type 1 speelt. Die factor eenzaamheid soms. En als het erop aankomt, moet je het altijd zelf doen. En dan is er inderdaad niemand die... Precies snapt hoe jij je voelt. En, en ik kan me nog een, een scène herinneren waarin uh, jij helemaal klaar was uh, met die insulinepomp. Hè? En, uh, en uh, naast jouw zus en jouw vader alleen maar denken, nee, nee, hou dat, dat is goed voor je. En hou dat ding nou aan je lijf. En ja, jij wilde hem alleen maar door de kamer gooien. En dat, dat was ook zo, zo prachtig neergezet. Ja.
0: Die, uh, die scène is echt gebeurd. Die ja. komt uh, letterlijk uit een van de uh, interviews. Er is effectief een uh, meisje geweest dat op tien heeft op die manier uh, bij haar diabetesverpleger heeft gezegd: ah, gaat alles goed? Nee, nee ik ben klaar met pompen. Als ik hier wegga, hoef mm-hmm. ik hem niet meer aan te doen." En uh, de artsen die toen hebben gezegd: heel slim, we luisteren naar het kind en niet naar de ouders. Maar die hadden uh, in het ziekenhuis al een discussie. Uh, "Ik ga dat niet meer doen. Ja, maar uh, het is belangrijk voor je. Ja, het interesseert me niet. Ik doe het niet meer. Simpel." En uh, ik dacht, ja, dat, dat is. Het feit dat je als ouder daar niks meer over te zeggen hebt, uh, is een hele interessante scène. En de scène was in eerste instantie zo dat ze heel veel ruzie maakten met haar vader. En haar zusje eigenlijk probeerde om het uh, wat te sussen. Uh, maar toen werden, hun, werden zij ouder door corona. En uh, uh, werden ze vijftien. En als je vijftien bent, denk je dat je zelf de waarheid in pacht hebt. Uh, dus heb ik de ruzie gemaakt tussen. Uh, tussen haar en haar zus. En uh, dat is voor jullie, denk ik, ook een van de meest emotioneel zware... Ik weet, voor Ella sowieso (laughs) is dat de zwaarste scène. Omdat ze echt heel hard ruzie met je moet maken. -hmm. En ze ook zegt, het het liefste wat ik wil na die scène... is mijn zus vastpakken en sorry zeggen, maar dat mag niet. Uh, (laughs) Maar voor Ella heeft het daar echt heel erg moeilijk mee.
2: Ja, inderdaad, want toen we dan af de scène gingen, dan was Ella zo, sorry, sorry, het is oké. En ik zo, het is oké, Ella, het is maar toneel. (lacht) Ja, dat was wel een hele aanpassing. Maar uh, ja, dat was ook wel een van de moeilijkste scènes, vond ik, om te spelen. Ook gewoon omdat ik niet zo in in ben die zo echt roept tegen haar ouders of tegen haar zus. Uh, Dat lag ook echt heel ver van van mezelf. Dus dat was wel moeilijk om te spelen. Maar uiteindelijk... uh, ja, was het dat toch wel waard, denk ik. Zeker, <laughs>
1: dus, zeker. Nee. Hey, en en um, Elle, wat is jou het meest... Of, Elle, zeg ik nou al, nou nah, hoor me. <laughs> <laughs> <Of niet laughs> is een bij <laughs> jullie. <laughs> <laughs> dat bij mij ook al. Louise, wat is, het, uh, wat is jou het meest bijgebleven in die hele voorbereidingsperiode? Wat je, wat je echt heel heftig vond of juist heel mooi?
2: Ik vind het eigenlijk heel mooi dat alle mensen die zo uh, diabetes type 1 hebben, die die zijn gewoon daar zo realistisch over en, en ook gewoon zo, ja, zo realistisch en zo, ja. Ik kan het moeilijk uitleggen, maar het is gewoon iets, een mindset of zo en ik vind dat zo bewonderingswaardig dat ze allemaal zo een goede mindset daarover hebben en, en ze vertellen, alle mensen die ik heb ontmoet die diabetes hebben die, die vertellen er ook zo mooi over en dat vind ik gewoon heel inspirerend en uh, ja heel speciaal en ik denk niet dat je zichzelf bijvoorbeeld diabetes zou krijgen, ik zou dat heel moeilijk vinden om dat te accepteren maar uh, dat is echt gewoon heel mooi dat ja, iedereen daar zo over kan praten en, en ik heb daar ook zoveel van bijgeleerd van al die mensen, dus uh, dat is iets wel wat mij heel hard ga bijblijven voor de rest van mijn leven, denk ik uh, ja, en ook gewoon de, de, het verhaal zelf dat is gewoon zo speciaal en dat het ook zo van de realistische dingen van het dagelijks leven is en dat het daar dan ook in is gekomen dat, ja, het is gewoon echt heel heel speciaal, dus uh, dat ik me zeker bijblijven
1: ja, yeah. Ja, nou ja, en super mooi uh, neergezet, want het, uh, het bleef ook niet droog uh, in de zaal. Hè? Het was, uh, <laughs> ik was blij dat ik, toen ik het uh, even moeilijk kreeg, dat ik achter mijn ogen mensen hoorde snikken, want ik oh, denk, ja. ah, <laughs> ik ben niet de enige. <laughs> wat heb je daarvan teruggehoord, Imre?
0: Uh, nou ja, bijna iedereen. Er, er zit één specifiek liedje in de voorstelling, uh, wat... Uh, Inge had mij gevraagd... toen we al redelijk ver waren in de voorstelling... kunnen we nog een, liedje schrij- een klein, klein kunstliedje schrijven? Uh, een klein gevoelig liedje... Wat, 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 uh, wat, wat heel zacht blijft. En ik heb uh, een liedje geschreven... en dat heet uh, Jij bent mooi. Uh, en dat is een uh, heel klein liedje... wat uh, gezongen wordt door, uh, door Sietze. Een van onze speelsters. Uh, en we hebben dat liedje zo gemaakt... dat uh, terwijl Sietse dat zingt... Um, krijgt uh, Louise eigenlijk de uitleg over hoe ze moet prikken uh, van uh, van Fien. En dat hebben we expres zo gedaan om te zorgen dat het uh, het lijkt op uh, op hoe het het eruit moet zien. We hebben effectief gevraagd aan iemand die diabetes heeft om aan die meiden uit te leggen hoe moet je prikken. uh, Om die cellen opnieuw te zetten. En uh, dat is een liedje wat er bij iedereen enorm in hakt. Uh, maar echt enorm inhakt. Omdat dat is voor alle diabetesouders in de zaal... zijn dat de woorden die je graag wil zeggen aan je kind... maar niet doet, want hm, je kind wordt daar ongemakkelijk van. En uh, als kind wil je die woorden heel graag horen... maar je kunt ze niet horen, want het is super ongemakkelijk. En daarom hebben we er een liedje van gemaakt. En dat is eigenlijk het meeste van de voorstelling... als ik terugkrijg van... uh, en ik heb gehuild, ja... Ja, dat liedje is echt. Uh, er was dus één jongen die ik ken die is, die is komen kijken en die, die huilt nooit, die huilt nergens bij. En die kwam uh, aan het einde van de voorstelling zeggen: dat liedje, hè, dat is vals spelen, dat telt niet. Dat, dat doen we er niet meer bij. Ja. En. Uh, <laughs> dus ja, en ik ben, ik ben blij dat ik, ik herkende... De, de, de. En andersom is het ook zo: er zijn momenten waarop er heel hard gelachen wordt. En. Uh, uh, Dat is ook herkenbaar. En er zijn ook momenten waarop gelachen wordt door alleen de diabeten in de zaal, omdat ze weten waar het over gaat. En de rest van de zaal zoiets heeft van. En uh, het zijn kleine dingetjes, maar uh, ze zijn er wel.
1: Nee, heerlijk. Ja, erg herkenbaar inderdaad. Nou, dat liedje was was inderdaad prachtig. Want uh, mijn moeder en ik, mijn moeder was bij me en wij zaten, je zegt al, herkenbaar voor ouders. Uh, uh, ...wij zaten samen te snikken... ...maar ik heb inderdaad ook wel heel hard gelachen... Uh, ...ook bij, uh, bij een ander liedje... Uh, ja, ze beginnen op te lachen... ...ja, mijn pancreas
0: is kut, denk ik... ...waarschijnlijk... Ja, uh, ja. ...ja, nou ja, dat was het tegenovergestelde liedje... ...we hebben een liedje geschreven dat heet... ...mijn pancreas is kut... ...en uh, uh, het is net zo subtiel... ...als dat de titel zegt dat het moet zijn... En uh, het is een, een heel raar liedje, maar wel een leuk liedje. En uh, we hadden dat, dat heb ik geschreven omdat ik een uh, uh, van een meisje van 15, van Cato, die heeft het script meegelezen als diabetes van 15. Die heeft gezegd: kunnen we niet, kunnen we niet een heel groot vankje-nummer erin steken? Ik bedoel, dat, dat, dat mis ik nog. En uh, toen heb ik dat nummer, ik denk, op 40 minuten geschreven of zo. En het was veel, veel grover dan dat het uiteindelijk in de, in de eindversie kwam. Maar echt veel grover. Uh, alleen het eerste couplet was nog vrij deftig. En de rest was echt, was er echt over. Uh, en toen, uh, uh, toen hebben we daar wat aan gesleuteld en wat gedaan. Uh, en uiteindelijk is dit de versie geworden. Ik vind, jullie vinden het ook een heel leuk liedje om te zingen, denk ik. Of niet? Ja, het is echt, ja. echt
2: geweldig. In het begin was echt zo hard mijn lachen houden. Elke keer... Dat is ook zo geweldig, omdat je dan zo denkt van... De diabetes in de zaal, die snappen dat ook echt. in die gaan dat allemaal super grappig vinden. Allee, ja, hopelijk. Dus dat was ook leuk om dan zo onze fucking vinger te mogen uitsteken. Ja, dat het gewoon allemaal mag. Ja, ja, dat is heel leuk.
0: Ja, het, het was heel leuk voor mij om te regisseren. Omdat zij met z'n vieren allemaal zitten. Maar mag dat dan wel? Ja, ja tuurlijk.
2: We dat moet echt Oh oh nee. Oh, nee. Oh.
0: En dan, nog, en dan met twee vingers. Ja, gewoon twee keer je middelvinger opsteken. Gewoon doen. Ja, maar. Ja, maar Oké, okay, en, en dan doen we. En dan. En, en, ja, en dan komt er een Polonaise. Maar dat is heel slecht. Ja, maar we doen het wel. En. Hmm. Nee, was heel leuk.
1: Ja, ja, en de hele zaal ging ook mee, hè? Ja, natuurlijk. Ja. ja, en allemaal. Ja, nee. Ah, <laughs> Echt fantastisch. Hey, hoe, wa- ja, hoe waren de reacties op de voorstelling? Want ik, kan, ik heb natuurlijk iets meegekregen ook na de première: iedereen uh, vol lof. Maar wat, wat, wat is je bijgebleven van de reacties die je kreeg? Imre? Uh,
0: ik, ik heb heel veel reacties gekregen van mensen. Die, uh, en heel verschillend uh, van, uh, van mensen. Uh, enerzijds heel veel van diabeten die het herkenbaar vonden. En mooi vonden. En, en fijn dat het eindelijk eens gezegd werd. En fijn dat het. Uh, 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 dat, het, uh, dat, dat ze de woorden hebben gevonden. Ik heb één iemand horen zeggen dat ik het inderdaad beter heb uitgelegd dan dat zij het zelf uit konden leggen. Wat ik heel mooi vind, want dat is ook een theaterprofessional uh, die dat zei. Uh, maar de mooiste reacties eigenlijk heb ik gekregen van ouders. Uh, Omdat uh, ze zeggen, uh, wij, wij hebben heel vaak het gevoel dat we langs de zijkant staan. En dat we, uh, hoewel dat wij er middenin zitten en midden dat we eigenlijk die laatste stap niet kunnen maken. En het is zo fijn om om, om die verbinding te kunnen leggen. Ik heb één vader specifiek gehad die uh, zei, ik ik begrijp mijn dochter nu beter. En dat is heel bijzonder. Als als ik een script schrijf over, over twee meisjes die niet bestaan in feite... Uh, en een vader die effectief komt en zegt, ik, ik snap mijn eigen dochter nu beter en uh, ik kan er nu over praten met mijn dochter. Want uh, de, uh, zij is veertien en uh, ze, ze wil er absoluut niet over praten, ze wil met rust gelaten worden. En dat is, was een enorm probleem in haar hele traject als het gaat om acceptatie. Omdat ze zegt, ja, ik, ik laat me met rust, ik moet, er niks, ik moet het niet bespreken. Terwijl haar ouders hadden daar heel erg nood aan. En op die manier hebben ze eigenlijk een een manier gevonden om om er samen over te praten. En uh, en ook wat de rol moet zijn van haar vader uh, ten opzichte van haar. En uh, uh, wat wat ze eigenlijk bedoelde met laat me met rust. Dat is niet zozeer laat me met rust, maar dat is uh, ik heb mijn eigen leven en je moet je niet zoveel zorgen maken om me. Maar als ik hulp nodig heb, kom ik het wel vragen. En uh, dat stukje vertrouwen loslaten is heel mooi. En ik, ik heb veel van dat soort verhalen gehoord, maar die is me specifiek wel bijgebleven. Ik, ik begrijp mijn dochter nu beter. Dat was mooi. echt heel bijzonder. Ja, ja. Dat
1: is zeker heel bijzonder. Super ja. mooi. En, en Louise, zijn er dingen uit de voorstelling die jij uh, meeneemt nu in jouw dagelijks leven, waarvan die je aan het denken hebben gezet? Of?
2: Goh, dat is een moeilijke vraag. <laughs> ik denk. Ik denk eigenlijk vooral over de relatie met mijn zus. Uh, Over dat we gewoon zoveel van elkaar houden. En uh, dat het moeilijk zou zijn om denk ik ooit apart te gaan wonen. (lacht) Dat beseffen we allebei wel. (lacht) Ja, ja, dat wel. Uh, En ook gewoon dat ik zeker wil verder gaan met musicals en zo. Omdat ik dat gewoon heel leuk vind. uh, Ook gewoon als hobby. Uh, Ja, eigenlijk vooral.
0: (laughs) Mooi. Mooi. Ik denk, als als ik voor jou mag spreken, Louise... Ik ik denk wat je... Want dat valt mij heel erg op. Ik ik denk wat je er ook heel erg heeft meegenomen... Is dat de wereld een stukje groter is... Dan wat jullie met elkaar doen. Ik (laughs) zie... Ja, maar als ik zie nu nog steeds... Dat je echt ook al is... Je bent met werelddiabetesdag Ben je ook bezig geweest. En heb je er ook dingen over nagedacht... En dat ik zeg... Terwijl... Het het is een onderdeel van je geworden. Wat, Wat... Heel gek is, want je bent ziek, maar ook niet. En dat is ja. een hele rare dynamiek, ja. maar wel heel mooi.
2: Inderdaad, ja, zeker. En ga
1: je nog vaker in de huid kruipen van uh, Luna? Want hoe gaat het nu verder met de voorstelling? <lacht> ja, hopelijk wel. <lacht> want hij was zo dat uh, ja. weekend drie keer, hè?
2: Ja, inderdaad.
1: En, en uh, nou ja, mijn eerste reactie was... Ah, dit moet iedereen zien, dus kom ook vooral uh, naar Nederland. Maar, uh, ja, sowieso. Hoe, hoe gaat het, uh, gaan, gaan mensen het kunnen zien?
2: Uh, ik denk het wel. Uh, ja, ik hoop het wel. Uh, iemand weet er natuurlijk meer over dan mij. Ja. Nou, je moet dan vragen. En, Hij en, zit la, erbij, la, dus en, 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 voilà. tuurlijk,
0: en, en ik mag niet altijd in verband met rechten... en dingen mm-hmm. niet overal van alles over zeggen. Uh, wat ik wel kan zeggen is dat we heel binnenkort... Uh, Dat die sowieso hernomen hernomen gaat worden. Want er is genoeg uh, interesse om te hernemen. Uh, Hoe dat praktisch eruit gaat zien. Zullen we in de loop van december laten weten aan de wereld. Uh, Er is uh, zowel uh, binnen België als buiten België interesse om de voorstelling te hernemen. uh, Ook in Nederland. Uh, Eigenlijk moet ik wel. Want ik heb een meisje in Burmerend beloofd dat we uh, richting Amsterdam komen. Die kon niet naar de voorstelling komen door corona. En die had ik wel geïnterviewd. En die vond dat heel erg. En, uh, dus ik ben eigenlijk verplicht om naar Nederland te komen met de voorstelling. Uh, dus dat zullen we dan maar doen, zeker. Uh, nee, ja, als het aan ons ligt, willen we zoveel mogelijk spelen. En willen we het zoveel mogelijk vertellen en uh, doen. Dus uh, als, je, uh, als je een theater hebt en je weet niet wat je ermee moet doen... Uh, stuur even een berichtje, dan uh, heb ik wel een voorstelling.
1: Hey, en wat kunnen mensen doen als ze op de hoogte willen blijven? Uh, sowieso... Uh,
0: de social media volgen van uh, Podiumbeest, Theaterhuis Podiumbeest. En uh, Die Awareness VZW. Uh, wij houden jullie enorm op de hoogte. Vooral via Instagram en via uh, Facebook. Is dat heel duidelijk. Um, wat ook mag, is je mag mij even een mailtje sturen. En dat is imre.podiumbeest. Imre is I-M-R-E. At uh, ik ben een, een la- maillage aan het aanleggen van alle mensen die nu een mail sturen. Van, Goh, we zouden eigenlijk de voorstellingen weleens willen zien. Om, uh, zodra dat, dat uh, in orde is, een, uh, een toerdatum door te geven van wat we wanneer ja. gaan spelen.
1: Super. Ja. Ah, dat is heel ja. mooi. Ik zal die gegevens ook nog even in de podcastbeschrijving uh, zetten. Dan kunnen oh, mensen dat daar, uh, dat daar rustig teruglezen. Heel fijn. En uh, ja, ik, uh, ik ga aftellen totdat uh, tot jullie in de buurt komen hier een keer. Want uh, ja, uh, nou ik wil, ja, wil het gewoon nog een keer zien, hoor. Ah, oh, <laughs> Nee, echt, echt super, super mooi gedaan. Ik, ja, nou ja, dank voor, voor het maken van die prachtige voorstelling, voor de uitnodiging daar. En, en ja, Louise en Ella en de andere meiden natuurlijk ook. Echt, echt dikke complimenten. Want ik me namelijk en mijn moeder naast me ook de hele voorstelling ook heb afzitten vragen is uh, wie van die vier meiden uh, zou nou type 1 hebben? Want er moet er toch eentje <lacht> bij zitten die het echt heeft. Weet je wat? Echt? Ik dacht, van, ja, het kan niet zo zijn dat ze het alle vier hebben. Dat is echt te sterk. Maar nee, ze spelen het zo goed. Er moet er gewoon één bij zitten die het echt heeft. Dus ik was echt flibbergast toen ik hoorde dat dat niet eens het geval was.
0: Ja, <lacht> ik kreeg zelfs een vraag. Ik heb dat tegen Louise ook nog niet gezegd. Ik kreeg de vraag van een, uh, van een meisje uh, die de voorstelling gezien had van uh, 17... Die, uh, die zei, het is toch extreem zonde dat, dat die el- voor elke voorstelling opnieuw een sensor moet schieten. <lacht> dus ik zei: maar... Louise schiet geen sensor hè. En zo, huh? zei, Louise heeft geen diabetes. Het, het is, we, hebben, we hebben wel een echte sensor, maar we schieten die niet. We zetten die vast met toneellijm. Nee. Want we schieten geen naalden in haar arm. En die had echt iets van. Nee.
2: <lacht> die, was er heilig,
0: die was er heilig van overtuigd dat jij gewoon een sensor had oh, geweldig. en dat je die verstopte in het eerste deel van de, van de voorstelling. <lacht> En dat je uh, uh, gewoon het laatste half uur de voorstelling dan maar even zonder sensor speelde. En dan na de voorstelling meteen weer een sensor schoonmaakte. Uh, en die was, die was zich vooral aan het afvragen. Maar dan kost die voorstelling toch enorm veel als je, als je drie keer per dag net niet een sensor moet verwachten. Dat
2: gaat toch niet?
0: Is het niet zo? En uh, nee, die was helemaal in de war. Moi. Ik ben wel blij dat ik je
2: niet elke keer in sinter moest uh, spuiten, uh, ja sprieken, want uh, ik ben nogal bang van naalden. Dus uh, het was, <laughs> ja, dat was een Ik weet nog
0: de eerste keer dat we uw pomp hadden aangesloten. Mm-hmm. We hadden uh, haar, haar zus was in, uh, haar zus moest zingen in een koor <laughs> en we hadden uh, haar pomp aangesloten. Maar we hebben <laughs> effectief een echte pomp in de voorstelling en een echte aansluiting, uh, compleet met uh, dingen. Alleen we hadden de naald eruit gehaald. Uh, hadden we alleen niet gezegd tegen Ella. <laughs> dus uh, Ella komt eraan en zei: oh, We zijn voor het eerst met pomp repeteren. Ah, mag ik eens zien hoe dat, dat er is? En die zit dat zitten en die zegt: Zit dat, zit dat erin? En zei, ja, we hebben, we hebben Louise geprikt nu. En uh, die, is zo, die keek als zus. Ja. Nee, dat is niet waar. Natuurlijk is dat waar. Louise zou zich zo inleven, dat is geen enkel probleem. En Ella was helemaal. Die, was, die, die wist niet wat ze moest doen. Die was helemaal... Die snapte er yeah, niks yeah. van.
2: Nee, ze ze was, was helemaal in de war. Ja, helemaal uh, trots en ja. stoer.
0: En weet je wat? <laughs> Daarna
1: was ze super boos dat ze erachter kwam dat die naald dan <laughs> toch uit was. Um, ja. Maar uh, ja, klopt. Ja, dat is dan het verschil, hè? Dat, dat uh, jij niet met een echte naald uh, mm-hmm. hoeft te lopen. En uh, nou ja, goed.
0: ja, Ik zeg het, ik heb het een maand gedaan, al het prikken. Omdat het eerste wat ik me afvroeg tijdens zo'n voorstelling is: als je voorstelling schrijft, is een van de eerste dingen is praktisch, gewoon puur, ga ik, doe ik dat mijn spelers aan? En uh, ik wist eigenlijk al heel vroeg dat ik uh, Ella en Louise ging casten. En het eerste wat ik me dan afvraag is, is dat haalbaar? Kan ik ik kinderen vragen om zichzelf te prikken op het podium? Uh, En uh, ik wist sowieso op voorhand, als ik dat aan Ella en Louise vraag, ja, al is het maar omdat omdat ze zich te hard inleven in hun rol, uh, altijd... (tossimus) En dat als ik zeg, je moet jezelf prikken, dat ze zeggen oké, okay, en dan niet nadenken over wat ik ze effectief vraag. Um, maar ik kwam er heel erg snel achter dat, dat uh, het, het prikken is vervelend voor de en dat is voor niet-diabeten heel belangrijk om te, te beseffen. Het prikken is voor van de 30 dagen dat ik die diabetes had, bij wijze van spreken, is prikken maar vervelend voor tien dagen. De overige twintig dagen wen je daaraan. En is dat, is dat oké? Okay? En is dat prima? En hoort dat er gewoon bij? En dat is even vervelend, maar dat, dat overleef je wel. En uh, daarom heb ik er ook voor gekozen om te zeggen... kijk, die meiden hoeven zich niet te prikken. Waarom? Ze doen het wel, als het nodig is. In een theater maakt het niks uit. Voor hun beleving maakt het uiteindelijk ook niet uit. Misschien voor de première een keer, of de eerste keer... maar niet als die voorstelling voor de derde of vierde keer spelen. Mm-hmm. Dan is dat gewoon, ja, dat hoort bij mijn kostuum, prima... Dus daarom hebben we gezegd: we halen die naalden eruit, want het, het levert niks extra's op. Mm. Terwijl voor niet-diabeten is dat de eerste vraag. Oh, dan heb je hem echt in je vinger geprikt? Ja. ja, dat hoort erbij. Oké. Okay. En dat, dat hebben, hadden jullie ook in eerste instantie. Met z'n, met z'n tweeën: van ja, dat prikken is naar en dingen. Maar als ik denk ja. ik nu had gevraagd: willen jullie prikken? Dan dus dacht ik: Ja, oh, geen punt, dan doen we dat wel. Ja, ja.
2: inderdaad.
0: Ik
1: dank jullie wel. Dankjewel voor, voor het mooie werk wat jullie hebben neergezet. En nog heel vaak hopelijk gaan doen. Ja, en dan houden we je op de hoogte. Ja, ja. Zeker, zeker. Want elk stukje meer awareness voor type 1 diabetes is, is, is ja, heel belangrijk. Dus uh, keep up the good work. en gaan we doen. We zien jullie in Nederland. Ja. ja.
0: <laughs> Ik laat nog weten wanneer. Heel maar goed. Tot gauw! tot gauw! Ja,
2: dankjewel! Doei!
1: Ja, Imre en Louise, wat heerlijk om met die twee bevlogen mensen in gesprek te zijn over, um, ja, nogmaals, over de prachtige voorstelling type ik die ze hebben gemaakt en die dus echt naar Nederland gaat komen. Um, nou, check even in de beschrijving uh, van de podcast waar je uh, op de hoogte gehouden kunt worden. En eh, als je dat dan toch aan het doen bent, maak ook even een screenshot als je aan het luisteren bent. En dan deel je dat gewoon lekker op de socials met de hashtag de Diabetes Podcast. Of je tagt mij. At blues. Doe mij maar Diabetes even. Vind ik leuk, eh, weet ik dat je luistert. En eh, nou, dat ik de podcast niet voor niks maak, zullen we maar zeggen. Wil je meer weten uh, over mijn werk, check dan www.loesheijmans.nl en vergeet ook niet even www.diabetesplus.nl te checken. Want daar zie ik had het in de intro er al even over, de Diabetes Plus Academy, waarin we super toffe video's hebben gemaakt, heel erg gave uh, patiëntgesprekken, mensen met type 1 die over uh, bepaalde thema's met elkaar in gesprek gaan. En uh, waar we binnenkort ook weer nieuwe video's voor gaan opnemen. Nou ja, goed, de moeite waard om even een kijkje te nemen. Dat gezegd hebbende wil ik je danken voor het luisteren. Wens ik je ook een heerlijke ochtend, middag of avond. En uh, tot de volgende keer. Doei!